Og det var jo mye grusomt. Det er jo ikke noe vanskelig å få deg en sceneplass hvis du vil det. Det man må tenke på er jo, sant, det er nesten 70 prosent av publikum er jo kvinner, damer. Du kan kødme alt. Du kan det, det er bare spørsmålet er hvordan du gjør det. For mig er det sånn, ja, men du er ikke kanskje god nok til å snakke om det temaet enda. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Joachim Skage, en av mine favoritter stand-up-komikere i Norge, og jeg tenkte å plukke litt i hjernen din, Joachim, for å høre om ståa til norsk komik og, og især stand-up-scenen i Oslo. Hvor hett er det å være komiker i Oslo om dagen? Er ikke alle komikere i Oslo nå? Jeg får jo følelse av det. Nei, det er mange. Det er mange som holder på, men det er jo veldig bra ting da. Så det er jo en slags ny gullalder på en måte. Det har jo aldrig vært så mange scener i Norge, og spesielt Oslo. Og det har heller aldrig vært så mange som driver med også. Så det skaper jo også litt uh, konkurranse med folk. Og nu har det nesten blitt uh, standard, er jo liksom begynne med stand-up, starte en scene, så du kan bytte uh, scenetid med de andre som har scene. Det har er liksom blitt standard, så det er veldig mange som nå prøver seg, så det er... Og hva gir det? Hvordan er nivået hvis vi, hvis vi trekker oss vekk fra de, litt vekk fra de etablerte scenene, sånn latter, prøverøre og, og til dels også en jø, og så går over til ordentlig sånn pubben på hjørnet? Hvor, hvor lavt er nivået, for å si det sånn, eller hvor høyt? Du har jo spennende, da. Så det, men nei, så nivået, det skal ikke være kjemmes over nivået i Norge. Jeg var jo i New York for noen måneder siden, og så på up and coming der, og det var jo mye grusomt. Så der var det liksom null kontroll. Det er også litt at mange vil prøve sig og mange har en idé om kanskje de vil prøve det. Prøve, for det er sånn, stand-up er jo på en måte en sånn lavterskel og kom, måte å komme seg på scenen, da. Det er jo ikke noe vanskelig å få deg en sceneplass hvis du vil det. Så det er jo godt og vondt i stand-up at det er lav terskel for å prøve sig. Men det som er fint med det er at du får et slags mangfold av, du, av folk. Og så vil det være noen som prøver seg noen, en periode og gjør kanskje noen måneder og gir seg og ikke, liksom, ikke motivert nok da. For det er jo noe med stand-up at du, du tjener jo ikke penger de første fem årene, så du må jo Må jo være så er det jo oftest ikke sånn veldig fett etter fem år heller? For å... Nei, ikke tenker du nødvendigvis å være det heller, så det er vanskelig å måtte leve av stand-up, og det, kanskje, det har vært litt sånn utfordring for norsk stand-up, da. at det har vært litt sånn vrient å kunne dekke utgiftene dine med, med å gjøre stand-up, for du får noen hundelapper og par drikkebonger, og så da må du like å gjøre stand-up, eller like å få et par gratis øl for å bare møte opp. Men så det har jo vært kanskje en sånn ett tak tak har varit lite uh, mer tydligt tidigare då att du det har kommit sig vidare från den där okända klubb till det nästa nivå på något sätt. Och det kanske är er något som är er, som på väg att ändra sig lite med att uh, nu kan man ju bruka sociala medier och man kan lägga ut klipp av sig själv så nu har det ju det sker en liten ändring nu tror jag då att nu är er det inte bara te- tv man brukar tia på alltså folk då Så nu kan du visa dig fram på TikTok eller du kan visa dig på Insta storyn din eller lägga ut på Youtube. Det är er ju sånt som har er kommit från USA egentligen. Och det har ju ofta varit något en del komiker har varit livrädda för för att de har tänkt att då brukar de upp uh, vitsen min. Ja. Och materialet blir uh, blåst, men nu är er den tiden över. 
Ja, alle tricks er vel det å gjøre som Haldar Dyrnes gjør. Han er et eksempel på det. Han har legget ut klipp hele tiden, men det han gjør er jo å legge ut av publikumsinteraksjonen. Altså det som vi sier er konferanser. Cloudwork, ja. Ja, Cloudwork spør hva driver du med? Hvem er dere? Er dere kjærester? Å, du, du, sier, nei, du er usikker, og du, hun. Ikke sant? Hele tiden er det dialog med publikum. Og det kan du jo alltid legge ut, fordi da brenner du ingenting av materialet, så da får du vist noe av det du kan på scenen, samtidig som materialet ditt uh, varer lenger da. Og Halvor Dyrne så er jo et eksempel på en av de som er virkelig up and coming, tenker jeg, en uh, virkelig morsom uh, fyr som er uh, kanskje særdeles et flink som konferansier da, som binder uh, showet sammen. Absolut. og du skal ikke glemme at han da har jo også utdannelse i drama communication, som man sier på scenen også, så han er jo ikke bare en fagmann. Han er fagmann, ja. Så det tar jo fire år på skole for å bli så god. Ja, for, for, ja men der tenker jeg med stand-up. Jeg pleier å sammenligne stand-up litt med Hemingway, for Hemingway er en forfatter jeg elsker, ja. og som skriver utrolig enkelt og veldig klart. Mm. Og dermed så tenker alle at det er superenkelt å skrive som Hemingway. Alle vil gjerne ligne på Hemingway, og det er litt det samme med flinke stand-uppere. Mm. De tar tilsynelatende bare mikrofonen, Och så börjar de och babbla om vad som skedde idag och efter 15 sekunder så rister hela salen av av latter. Mm. Totalt tillförlatlig, spontant, naturligt. Mm. Och så ligger det då som du ser årevis med eh, reisevirksomhet och gånger hvor vitsene inte har flytt. jag tänker, hvis vi ska ta din egen historia uh, når var første gang du stod på en stand-up-scene, Joachim? Da var jeg 30, så det var i 2005, så da debuterte jeg. Så da jobbet jeg kontorjobb og kjedet meg med det, og var sånn morsom i band venner, var vel egentlig det. Og så hade jeg egentlig aldri sett stand-up i Norge, aldri sett Eddie Murphy og noen greier. Men så tog jeg da kontakt med den klubben som jeg nå er daglig leder for da, Reise Komikkeklubb, og fikk da beskjed at, ja, hyggelig, inviter venner, og så kan du stå om tre uker. Og da var det sånn, ok, jeg har ingenting. Jeg har bare, så var det bare skrivende alt jeg har tenkt og snakket om som folk har ledd noe av, og gå opp med det da. Eh, og når jeg begynte så var det jo bare det stedet å stå, egentlig. Det var liksom latter, eh, det som var eh, Josefine, og prøverøret, de tre scenene, det var ikke noe mer. Så jeg er jo misundelig på de som starter nå, at de har jo luksusen av å kunne stå masse, Så hvis, når jeg startet, så hvis jeg kunne starte, stå på scenen en gang i måneden, så var det mye. For, for det er litt av det å rett og slett få mengdetrening, ja. og stå og stå og stå. Og så ofte så tenker jeg når jeg er rundt og titter på, eller står selv på disse pubbene, så tenker jeg jo at hvem i all verden er publikum her? For det er jo også ganske fantastisk mm. at det tydeligvis begynner å bli en greie och gå ut och se på pub stand up en för min för min generation av de gamlingarna så var ju det helt det var ju helt otänkligt att vi skulle gå på en pub och höra på en eller och ofta inte bara en mm. ta linken hvor det er åtta komiker efter varandra och det var i två timmar och hvis du får fel komiker på så kan det vara i tre mm. så det är er ju ganska fantastiskt nästan som det skedde en eller ändring med publikum och tänker jag Ja, jeg vet ikke. Det, det er jo det du ser med publikum er vel at de forsvinner når de får familie og får jobb, ikke sant? At du har student, tidlig student, første år du jobber, andre år du jobber, og så plutselig kanskje du blir et samboer, og så kanskje du får barn, kanskje du har jobb. Ja, men da, så forsvinner du litt fra den der, det å se 
uppsöka konsert och sånt blir en planläggningsövelse. Så du försvinner och så kanske du kommer tillbaka lite senare så där er ett väldigt sån ungt publikum egentligen på såna pubber med mindre du drar liksom utanför utanför Oslo för den pubben där där kommer alla. Och det är er också något av det och liksom när du gör stand up du kan vara lite sån isolerad här i Oslo och stå väldigt mycket. Men det är er ju först när du börjar uppsöka andra städer och se ett annat publikum du liksom får testa vitsen din ordentligt också då. Så det att stå i Sandefjord är er ju något annat än att för ta ett exempel är er det något annat än att stå på Linken eller eh, ett annat här i Oslo. Vad går det att säga si om det? Vad är er skillnaden på Oslo publikum kontra resten av landet? Eh, det är er nog eh, lite sån åldersmässigt att när du är er utanför Oslo så kommer lite där blandningen mellan lite studenter men mycket fler vuxna, kanske mer 30 plus en studenter på de vanliga för vi är okända på lineup men mindre du är er en känd komiker så drar du av dina fans och de vill gå ganska lika oavsett var du drar. Men eh, hvis du drar när du första hvis du bara gjort stud- nästan för studenter här i byn stått på de, de små klubbarna och så kommer du till Sandefjord så möter du vuxna folk och så ska du gå på scen och börja snacka om att du har tagit kont- i kontroll på bussen och så bara det är er inte kontroll på bussen i Sandefjord. Det driter i vad du har upplevt i Oslo. Det måste vara något de kan relatera sig till. Då får man liksom aha upplevelser men det gör man nog helt inne stannat man kommer till ett nivå så tänker du fan nu har jag nailat det nu har jag gjort två bra på rad nu nu är er jag där nej knäckkoden ja jag knäckkoden är knappt problemet helt att tänka så möter upp nästa gång ett sted och så bombar du som var det ingen respons för du kanske har tagit för gitt att det här ska gå bra men hvis du ska ta det för du är er en av dessa eh, du är er ju en av mina favorit eh, standupper i Norge och inte minst för att du har eh, av och till så tänker jag att grunden till att du ikke er fryktelig kjent. Jeg tenker det er to årsaker til det. Den ene er at du ikke er, har, har vært på TV, og den andre, mye i hvert fall, og den andre årsaken er, tenker jeg at du er litt for smart for å være, nå bredde deg ute i TV. Og derfor så tenkte jeg å høre litt med den smartheten din om hva er en perfekt joke hvis du skulle gi noen eksempler på fryktelig gode stand-up-vitser hvis du skulle prøve å analysere håndverket litt eh, for mig så er det liksom det går på personlighet litt, at det må komme litt frem altså det er jo det som kobler deg til til denne komikeren er jo at de byr på noe sannhet i seg selv eller en sannhet i verden de ser at du kommer kanskje med et perspektiv som du det eller så du kan vara uenig men du kan också se logiken i det. Det är er sån typ som Bill Burr mot att göra på eller Louis C.K. kommer med en horribel påstand eller som på överflatten hör så horribelt ut och så kommer det en rationell komisk eh, förklaring på det. Så jag syns ju eh, eh, vi snackar om setup punch det är er liksom det som är er formeln för humor det är er ja, setup det är er... överskriften vad det handlar om information eh, lyssnaren trenger för att overraskelsen skal fungere. Så du ger en forventning i en eller annen information, og så skal du bryte den overraskelse. Og, forventning, overraskelse, ja. for å si det sånn. Ja. Ja. Så, og da, Eller setup punch da. Setup punch er det koker ned til det. Så hvis du da har et setup som er interessant, som du bare, det, du er liksom avhengig av det. Hvis, hvorfor skal jeg høre på dette? Hvis jeg synes jeg er kjedelig det du snakker om, det må være noe som er spennende, noe som trigger mig. Och då liker jag ting som är er kanske lite på kanten eller lite sån uh, um, om inte dröjt, det är er inte dröjt för att dröjt, det är er inte gøy. För det är er ju något som kanske missförstår. Det är det tänker jag kanske den vanligaste nybörjarefeilen på pub stand up att folk går upp och 
och börjar att tulla med pedofili eller antisemitisme ja. för att bryta ett par tabuer. Ja, och det och då blir publiken chockerad och så ska komikern åh blev det var det för mycket blev så ja det var akkurat det du ville du ville ju chockera oss. Du måste ju bara stå för det du säger och så måste du ha vits när du kommer det kommer inte nog vits. Så så det är er ju som du säger det är er en vanlig nykommer tabbe att du tänker du ska vara dröj och det är er också och det är er ju försvenska gutta och det är er också nog man upplever att det är er skill på det att stå föran främmande på en scene och det är er ju fors med guttegängen liksom så sån där gutte guttastämning funkar lite dåligt på stand up. Ja och det funkar kanske dåligare i Oslo än utanför Oslo. Ja det är er lite med eh, att du jag tänker i vart fall att att man kan vara må vara mindre grov eh, desto äldre man blir för ett yngre publikum att en ting är er det som vi en 20-åring tuller lite grovt med andra 20-åringar mm. men hvis en man på 40 tuller grovt med andra 20-åringar så virker det fort som eh, trongiska har sluppet ut. <laughs> ja, det kan føles føles sånn noen ganger, ja. Det det gör det. Men eh, men det, ja, så jeg, jeg tror alltså nog med dynamiken i rummet är er också det man måste tänka på är er ju sant det är er nästan 70 % av publiken är er ju kvinnor, damer. Så hvis du ska göra guttasändning humor så kommer du till att inte bli likt sannsynligvis. Så man måste liksom skönna tror det er lite också man måste skönna var komikern kommer ifrån. Vad är er poängen? Att man måste skönna att det 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 chockerande du säger är er inte för kanske en hållning du egentligen har, men att du vill eh, belysa en hållning istället. Men någon kan koble det med en gång du menar ju detta här sånt jag är er vi chockerad men jag snakkar om en onkel som jag har som har Downsyndrom som i som i vår familj alltid är julnisse exakt och det är er sånt du vet inte hur man andra färre jula sig men hos oss så är er det så jag säger att så vi barna som också bor i vår familj vi trodde att julnissen har Downs Och det är er ju inte nog fel i den vitsen men någon kan det bli sånt på vägen av folk med Downs tänka att detta är er inte grejt att snakka om men när man skönde med en gång var jag kommer från detta är er min onkel och den eh, gleden vi alltså det 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 ger oss på att ha nisse som har down syndrom då är er ju bara ett morsamt morsam historia från min familj och så kan någon syns det är er för mycket att prata om eh, ja, har du er, har du fått negativa reaktioner på den eh, joken? Ja. Jag ska väl se si 99 % nej men det är er, innebär så kan det vara någon men så är er det folk som kanske har folk med downs i familjen som syns det är er jättegött där som det var känner igen den Altså, han har den er nist hos dem, men det er noe med å snakke også om folk som vi tänker på som annerledes, og det er jo litt det at jeg må gjøre med publikum også, at jeg må si, jeg må kanskje legge det opp på en måte at dette, det er vanskelig for oss, vi vet ikke helt hvordan vi skal reagere på det, og så går man in i den storyen, i stedet for å si at Downsyndrom er en punchline, liksom. Det vil være en sånn tabbe, typisk. Men så men i fråga till som du sa det vi stand up nu det är nu är det så många som driver med det och det börjar bli många såna eh tydliga stämmer. Så du ska nämna någon som folk borde få med sig på pubrunden. Ja, nej det halva dyrne så är er ju absolut nog få med där Frida Homlung är er en som får med Amen Mamov han är er ju börjar bli lite sån semi känd men han är er ju den där gränsland eh mellan känd och snart alltså känd för någon men inte för alla. och så Henrik Flatset han är er ju lite rutinerad men det är er ju fan så gøy. Kim Hafsher en sån neurotisk type. Norges Buddy Allen plejer jag och samlingar ja, han med. Ja. Jeg, så det är er många som liksom börjar och liksom 
skaffe sig sin stemme litt, så det som kanske ändrar sig nu är er att man kan göra mer output selv på sociala medier. Nu är er det ikke sånn at du måste vänta på att få möjligheten kanske fra TV eller eller podcast det er kanske också det som är er en starta scene, ha en podcast, göra stand up. Det är er liksom huvudtrenden nu. Och så gäller det bara inte bli för fort känt så att du får andra möjligheter så du ödelägger för utvecklingen din i stand up. För då blir du plockad upp av NRK eller TV2 och så sitter du och skriver vitser för nytt på nytt kanske. Ja, så gör du det istället och så har du ju rätt så mycket tid eller möjlighet eller ork till att gå med din egen vitser på klubben och utveckla dig själv då. Så det har kanske varit utmaningen länge att det att kunna leva det dikterar ju lite vad du kan göra så att jag skönjer ju att hvis du får TV-möjligheter så väljer du det för det är er mycket bättre betalt och du blir exponerad och men plus så kanske är er du den i det skiktet då så gör du TV och så har du egentligen liksom och stand up är er ju något annat att du du blir ju inte vällyckad ja stand up är er en kunstform i sig själv. Det är er väldigt mycket jobb då. Det kräver många timmar på scenen för att bli god och det är er så visst du det går kan hoppa över det. Du må igenom det. Rätt och sätt är det sån. Hvis du vill på landslag ski landslag i Norge så må du träna ganska mycket för du kan möta upp på landslagsträning och tänka jag har ett bra ryck. Nu nu ska vi runna av här. Vi ska har du ett exempel bara på en väldigt god vits som du har hört eller Jag kan börja med en jeg synes er veldig god, som jeg brukar hele tiden, og det er Buddy Allen sin berømte one-liner, mm. at uh, onani er sex med en du elsker. Mm. For da tänkte jeg på det du sa, at dette peker også på Buddy Allen. Mm. <tøk> For alle som ser han, vil umiddelbart tänka at der kommer en onanist. Mm. Det er ikke så mange andre enn seg selv. Uh, ja, og for å være slem stedateren sin, han har sex med. Och uh, då får du det med personlig, personligheten samtidigt som man då blander kärlighet in i onani mm. som jag tänker är er en sån kärpegod vandlarner men som många syns är er liksom bara ekel som många och budjälla är er också ett exempel på en person som nettop den relationen till stedatern har gjort att många bara vill inte ha någon med budjälla att göra längre den er vissa har kanske fått en annan betydning i lys av de senare tid men det är er väl en gammal det är er en gammal vits så det också ändrar sig och kontexten till vitsen ändrar ju sig med ett som Bodeal nu så har ändrat sig en favoritvits det är er faktiskt en vits av en relativt ukänd norsk fyr som jag bara syns är er väldigt gøy och det är er, han snackar om att Kjersten frågade vad syns du är er tjock Syns og syns. Det er ikke man går og syns det. Det finns formel for det. BMI heter den. Du kommer bare regne ut det. Den synes jeg er veldig morsom. Det er så enkel. Altså, det er ikke noe fett på den vitsen. Altså, det er ikke noe... Zero fett. Det er unu... Det er, alt information ligger, ligger i det. Men også bare den er sånn diskussion du alle kan kjenne. Eller har du vært i forhold med noen? Så kan du kjenne igjen den der... Syns du er et eller annet? Men det, altså, virkeligheten er jo hva den eventuelt er. Ja. Ja, om det er akkurat det, når du, når du snakker med kanskje spesielt jenter da, de veier, så vil du ikke si det, men det er sånn, nei, men jeg ser deg jo. Det er jo ikke noen tall, det endrer jo ikke noe. Så det er jo ditt selvbilde eventuelt du får til det tallet, det er jo ikke tall i seg selv. Er det, er det noe man ikke lenger kan tulle om? Er det, er kanslering, woke, er det et fenomen, eller føler du at man snakker fritt og kødder med alt på Oslos scene? Ja, du kan kødde med alt. Du kan det, det er bare spørsmålet er hvordan du gjør det. 
Så det er ikke sikkert du skal kunne døve om alt. Altså det er hva du er komfortabel med, hva er det du kan komme med noen perspektiver om. Men alt går. Ofte så er jo den, når vi snakker kansellering, så er jo det, jeg føler ikke at det er så mange som er kansellert. Hvem er det vi tenker på som kansellert? Vi snakker om Atle, men han er jo Antonsen. Han har er jo sagt det på vei tilbake, bytt litt på radio. Louis Iki, sakte på vei tilbake. Ørjan Bure var vel... Ørjan Bure er vel fortsatt, kanskje ikke helt... Han har ikke vært helt borte heller, men i distriktet så har han fortsatt uh, gjort show. Men i Oslo så har det ikke vært like mye, og, og ikke i miljøet lenger, i norsk stand-up-miljø, det er det jo ikke. Men uh, så jeg, det er jo bare et tidsspørsmål uh, før man... Man må jo tilgi på en eller annen måte også, spørsmål hva det er da, altså... Ja, det er jo grenser for vad man kan tilgi for, men det er klart skal vi være, være en rettssystemet. Man kommer ut etter å sitte inne for å dra på også, potensielt. Og jeg, jeg tenker jo at så länge du får folk til å le, at så slipper du unna med alt, for da har du i hvert fall brorparten av salen i ryggen. Da. Ja, det er jo kontrakt med publikum innfris jo med latteren, og, så det, er, og det er jo viktig. For så de som snakker om, føler jeg, at man ikke kan snakke om noe, det betyr, for mig er det sånn, ja, men du er ikke kanskje god nok til å snakke om det tema ennå. Du må kanskje gå en runde til med det tema før du kan gjøre noe med det. Men igen, det må også være noe substansielt i det. Det kan ikke bare være å si drøye ting, for det er ikke noe vanskelig. Det er bare å si drøye ting, det. Men det betyder ikke at du eh, gjør noe som, er, som ikke er lov til å gjøre. Det er samme som hvis du ikke kommer på Latte Live, så kan du ikke klare si at det er fordi jeg ble cancelet, fordi jeg ikke får den muligheten, fordi jeg snakker 15 minutter om diarré, Så er det bare, nej, men det er ikke det de er ute etter. Dette er lørdag på NRK TV-program. De vil ha noe spesifikt. Så kan du lage din egen uh, diaré-special og legge ut på YouTube, og så får du se hvilket publikum du får på det. Så, så det er jo full mulighet. Er Alle har mulighet til å bare legge ut ting, og s- så bestemmer jo folk om de ser på det eller ikke. Men da vet vi, stand-up blomstrer i Oslo og, og Norge. Vi er uh, trolig på vei inn i en ny gullalder. Hjertelig takk for at du kom, Joachim Skagge. Takk skal du ha. Dette er Ness, en uh, podcast fra Nettavisen. <laughs>